0: vállalkozás, vezetés, motiváció, online marketing és üzleti könyvek. Én Parajd István vagyok, és ez itt a Sikervitamin podcast. Az autót határozza meg, hogy mennyire vagy sikeres? Hm? Ez egy érdekes kérdés. A mai rendszeres, hétfői autós videóban beszéljünk erről, kíváncsi a véleményedre. Üdvözlök a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében vagy új vállalkozás elindításában. Szóval az elmúlt két-három hét igen, fergeteges volt, nagyon sok minden történt, de autós témában nagyon érdekes dolgokat fedeztem föl. Láttam egy riportot, ami igazán vérforraló volt, kb. három héttel raktam, azt 23 két raktam föl, arról, hogy én nem mennék BMW-t, hogyha így soha nem mennék BMW-t, hogy így ügyfeleit, és érdekes módon egy kicsit alatt az eleinte a YouTube, majd egyszer csak föl, Kapta, és talán az elmúlt egy hétbe, tíz napba, gyakorlatilag a megjelenés után jóval később, egyszerűen fölkapta, és az egész autós témát vitte, mint a forgószél a falevelet, és százva jöttek hozzászólások, nyilván diszlákok is, amelyektől még jobban felkapta, tehát tök jó volt a diszlák, köszönöm mindenkinek, és tök jobb voltak a fikázó hozzászólások, azt is köszönöm, mert ezáltal sokkal jobban ajánlotta a YouTube, tehát mindenki nekem dolgozott, aki fikázott, úgyhogy köszönöm szépen! De nagyon sok tanulság volt benne. Egyrészt érdekes dolog, hogy készített egy riportot arról, hogy az ügyfeleket hogyan veri át, és a BMW-s ügyfelek hogyan reagálnak, rá rám haragszanak, és rám fikáznak, személyen támadnak. Megszoktam már, hogy nincs meg gond, youtuberként ezt el kell tudni viselni, de felmerül bennem egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy te mennyire vagy azonosulva, vagy mennyire azonosulsz az autóddal, mert rá kellett jönnöm, hogy egyes emberek úgy, olyan értékig megsértődtek, akkor bármi rossz mond valaki. Nem ő rájuk, nem az autó, ha magára, BMW gyára, és az ő autójukat is megsértettem valószínűleg, mint hogyha az anyát vagy a barátnőjét szittem volna. Tehát, hát lehet, hogy az nem sértődik annyira. Tehát nagyon érdekes, hogy hogy úristen, ha valaki azt mondaná a röndomra, hogy egy szar, vagy a mercímre, <gül> nem érdekel. Na, na, hát, oké, okay, rendben van, és tovább mennék. De mennyire a külső bőröd az autód? És ez nagyon-nagyon érdekes gondolat, mert volt egy csomó hozzászólás, ami szintén érdekes volt, hogy ó, hát annyira rohadtul sikeres vagyok, hogy mindenki egy szar jársz az jársz 117-tel az autópályán. És ezen elgondolkoztam, hogy ezzel kell mérni a sikert. Jó, lehet, hogy naiv vagyok, és te tudod, hogy persze, hogy ezzel kell. Hát mindenki ezzel méri. De... Az az igazság, hogy akkor lehet, hogy nem jó körökben mozgok, vagy egészen más körökben mozgok, mert amikor olvasok, például egy Warren Buffett-nak, aki a világ leggazdagabb befektetője ma, és nem csak talán az egyik világ leggazdagabb embere, hiszen egy, egy Bill Gates, vagy sokan mások csak virtuálisan, de pénzhez nem tudnak hozzájutni közvetlenül, hiszen cégekben vannak benne. De Warren Buffett, mondjuk őnek is cégekben van, van jó részt a bőségetői alapon keresztül, Benne a pénze, illetve alapítmányokban, de, de mégis azon a, a likviditás nem, hogy ő a leggazdagabb. És an érdekes, hogyha régebbi könyveket olvasol tőle vagy róla, akkor elmondta mindig, hogy ne vegyél új autót, mert veszel egy új kedileket, mondjuk 30 évvel ezelőtt, amely belekerült 10 dollárba. 10 évben nem fog érni semmit, egy roncs lesz. Ha veszel ugyanilyen részvényt, vagy egy ingatlant, akkor az másfél-két háromszasát is fogja 10 év múlva érni. És ez persze igaza van vele. Tehát elmondta, hogy nem, és ennek jelképe is volt az, hogy sokáig, tehát nem a régi időkig, 10-15 évvel ezelőttig egy 20 vagy 25-es kedilekkel járt, ugyanazzal is ugyanabban a házban lakik, amivel 30 évvel ezelőtt egy kis házban egyébként a vagyonához képest, mint a világ legeszakban embere, egy 120 szobás palotában. És hát nyilván ő hozzá, ha arányosítanám a magyar gazdagokat, meg, meg a Magyarországon Budapesten autokat akkor nyilván neki egy aranyozott Bentley és, és Maybach hibridjét egy Ferrari-val kéne elképzelnünk. Nyilván nem ezzel jár. Ha megnéz egyébként friss videóit, nem a régen láttam egy relativ friss riportot vele, akkor ő maga vezetett egyébként egy, azt hiszem, hogy egy A vagy A vagy, a vagy, a vagy B, tehát uh, azt hiszem. BLS, a BLS az a kicsi, igen. BLS, vagy CLS, de inkább BLS kedileket vezetett, ami valószínűleg kevesebbe kerül, mint egy nem, 350-es BMW vagy 330-es BMW, nem tudom vannak, nem vagyok benne nagyon otthon, de mondjuk egy, egy 540-es I-nél, vagy egy M5-ösnél biztos, hogy sokkal kevesebbet ér, vagy kevesebbe kerül, és ebben jár a leggazdagabb embere, szóval, hogy nem, nem nincs erre igazából szükség. Vagy a leggazdagabb magyar, aki már meghalt, az, a, a Monk Péter, aki szintén nem valamilyen rossz royce ment, amikor Frey Tamás készített vele egy riportot, pedig volt akkor már tizenvalahány milliárd dollárja, amivel már akkor is nagyon jó listán volt. Vagy hát, ha megnézem, itt a Reifazen igazgató, aki most menj nyugdíjba, egy nagyon tekintélyes úr akivel elég jobban voltam, üzletileg sok ügyfelet hoztam nekik, és, és hát na, egyszer c el a saját autójába, hogy mi ez, azt mondja, hát ez egy 20 éves c szokott járni, jó, rendben van, minden kész. És legtöbbször meg a céges autóra jött, ami egy ilyen, egy ilyen acélszürke Kedi volt, ami hátul ülések voltak, Favé Kedi, ez a kis puttanyos kis autó. És, és nem járt se A8-assal, V8-assal, C8-assal, D8-assal, vagy 7-es, 8-as, akár BMW-vel. Persze nyilván érdekes, hogy mentével el az utcánkont, ez, 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 ez a bérház, az enyém, az az enyém, szóval rohadtul gazdag, és valószínűleg a bankban is van egy kis pénze, de nem kellett, hogy mutassa. És ez nekem természetes, tehát most konfrontáltam avval, hogy itt fikáztak avval, hogy hát, ah, olyan jó, sikeres, akkor mér egy akkor mész, és azonos a másik mértékegység, az meg a sebesség, hogy ó, hát annyira sikeres, akkor miért 117-tel mész. Azért mert hallgattam könyveket, azért mert értelmesen töltöm az időmet, nem arra figyelek, hogy kit kell őszgetni, meg milyen trafipagyba fog beleszaladni, és nagyjából egy, szerintem egy órával, órával több időbe telik, ami mondjuk elérek Pestre, ahelyett, hogy, hogy száguldoznék, mármint ahol lehet száguldozni, és ez a fél óra, nagyon hasznos fél óra. Szóval én nem, nem tudom ezt felfogyni, hogy ebben mérik. de kíváncsi ennek a te vérmény, hogy te ebben méred el. Tehát te tényleg azonosítod magad az autóddal, és mondom, mondok egy példát, hogy látsz egy embert, mondjuk látsz engem, mert egyre csak képernyőn láttatok nagyon sokan, és kiszállok mondjuk egy, 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 egy golfból, ha most megállok, akkor van a fejedben valami kép. Ha kiszállok egy Renault espace akkor is van a fejedben valami kép. Golfunk nincsen, azt el kell mondanom. de espace az van. Vagy kiszállok egy merciből, akkor is van benned valami kép. Vagy kiszállok egy, egy XK8-os jaguárból, ami benne a garázsba, egy vanunk is van, igaz, már, már nagykorú lassan, arról, nem 20 éves most már, arról is van egy kép, érted? És Ugyanolyan partnernek tekintesz valakit, vagy tekintenél engem, vagy ugyanannak becsülöd, mielőtt még megszólalna. És be kell vallanom, hogy igaza van annak, aki azt mondja, hogy nagyon is befolyásol az autó. Csak az a kérdés, hogy ennek szabad-e bedőlni, és szabad-e megtenned azt, hogy az életed egyharmadát az autódért éled. Mondok egy példát, hogy a jövedelmednek mondjuk a fele egyharmada, negyedel, nem tudom megmondani, de ami normál jövedelmed lenne, vagy, vagy a büdzsét bügy, kapsz mondjuk egy, egy cégnél, ahol dolgozol, és van egy car policy, hogy milyen autót szolgálti kocsit lehet, és van mennyit költenek arra, az mondjuk hány százaléka az autódnak, de lehet, hogy mondjuk januártól áprilisig csak az autódért dolgozol, majd bele tudsz ülni azért, hogy bemegy újra dolgozni, és aztán nyilván nevezted az egésznek az értékét, mert brutális értékvesztés van pláne most. Tehát ez a kérdésem felé. Jó, nem akar provokálni, nem érdekelnek a márkák, bmw és senki ilyen. Egyszerűen csak a kérdés, hogy szerinted számodra fontos-e, hogy te azonosulj az autóddal és mutasd magad? mert ebből jön a félreértés, szerintem részben. Tehát sokan megsértődtek, amikor azt mondtam, hogy a BMW-sek milyen, vagy hogy sok bmw is milyen agresszív, és ezt azt nem kell magára venni. Tehát ha nekem azt mondják, hogy minden minden, minden Renault Renaults az egy az egy hülye, Baguette Zabaló, francia, akkor akkor ezzel nem sértődök mert nem érdekem, az autóval járok, és az nem én vagyok. De ezek az emberek megsértődtek. Megsértődnek ezen, és Persze, erre egy-két dolog. Tehát van érdekes, hogy most uh, jöttem hazafelé, mondtam Magyarországon egy eladáson, egy uh, híres író eladásán, utána lementem a tengerre, meg kellett nézni a hajónkat, tehát jöttem vissza, tehát jöttem, nem tudom, összes, két napot autózgattam elég sokat este, vagy szürkület után. Tehát lámpával jöttek az autók, sőt, egyszer is meg, meg is álltott a rendőr, de aztán elengedett, szerencsére, egy szlovén rendőr éltem első találkozása volt. És ami érdekes, az egészben az, hogy egyik nem figyeltem, mert nem érdekelt. Láttam eddig is, de nem figyeltem rá, hogy, hogy milyen arc van egy autónak. És ez nappal is látszik, de este aztán kimondottan. És nyilván felfogott te is, hogyha belenézel egy, a lámpák, ugye, amit, amit jelentenek, azok ma már egy arckifejezés, egy, egy önkifejezés eszköze. És figyeltem azt, hogy jönnek utána autók, és Olyan, mint hogyha ilyen karikatúrát látnám, hogy ilyen vonalas rajzot látnám mondjuk az ördögről, vagy valami gonoszról. És vannak ilyen felhúzott szemöldökűek, benne a kis szemgolyó, külön a lámpa nyilván, de van egy ilyen ledes dísz mellé. És ez nyilván nem azért van, hogy fénytechnikai a kell, ez egy kifejezési forma. És vannak kimondottan agresszív kinézetűek. És meg lehet, nem azt mondom, hogy aki a volán mögött ül, tehát legyen, eszed, ne hogy meg, kérlek, ha BMW-s vagy, vagy Audi-s, de akik igazán, igazán, nézzél bele, agresszív kinézetű, agresszív arcúak, azok a BMW-k és az Audi-k, leginkább a BMW-k egyébként. És én szerintem nagyon nagy butaságra van, amiatt te megsértődsz. Mondom, ha azt mondjátok, hogy minden, szokták ezt nagyon mondani, hogy minden uh, barnabőrű Magyarországon élőnek mercie van, uh, uh, tehát többé nem sértődök meg, mert ez nem én vagyok. Jó, tehát ez a kérdés felét, hogy mennyire, mennyire erős ez ma Magyarországon, és mennyire erős ez a világban, mert hogy megnézzük azért, a lakás után a legnagyobb vagyontárgya, a legtöbb embernek az autója. És uh, van érdekes, hogy a Orvát András beszélt egy csomó mindent mostanában, hiszen őt is figyelem, ő is beszél az autókról, elektromos autókról, nyilván ő tesztel inkább, nem a háttérről beszél, de van érdekes volt, hogy elmondta, hogy gyakorlatilag, amikor kiszállt ebből az XMS-ből, mindegy, az szóri szóval nem érdekes, de lehet, addig és és után is, és amikor kiszállt, és vettem a Jaguárt, gyakorlatilag a legnagyobb vagyontárgya, lehet, hogy az volt ma a lakáson, ahogy elmondta ő maga, jó rész hitel van, a legtöbb embernek hitel van rajta, és a legtöbb legnagyobb vagyontárgya lehet egy 10-20 milliós autóval egy autó, ami kinnál az utcán a hidegbe, és a 24 órából általában 22-t nem használod. Tehát csak ott áll. Ugye ez a legrosszabb kihasználtsága dolog. Tehát ezért kérdezem, hogy mennyire éri meg az orosulni az autóval. Ez az első kérdésem. Aztán van egy nagyon érdekes téma, ami fölpesdűlt föl most, mint tényleg, mint futótűz terjed most az interneten, Ez pedig biztos hallottad, a németeknél újra föllángolt a vita, ami volt már 35 évvel ezelőtt is, hogy legyen sebeségkorlátozás. A világ egyetlen ország, ahol nincsen, a Németország, az autó, legyen vagy ne legyen. És ez nem egy lárpullár dolog, vagy megint a környezetlédők találtak ki valamit, hanem az történt, hogy mesél is erről egyébként a whisky is, a, a lüning, a mesél arról, hogy ment az autópályán egy 160-os tempóval körülbelül, szépen előzött valamit, de, de egyenletesen normálisan mennem szágozott, és ezt csak hátulról, távolról villogtak már rá, és jött ő szerinte legalább 240-nel, de lehet, hogy 300 megközelítve egy valamilyen őrült, erős Porsche. Egy hófehér Porsche egyébként. És a starit véget is érde, ilyenből ha mész egy párra a német autópán, akkor mindig találkozol ilyennel, és most bocsánat, hogy nem BMW-t mondtam, ne sértjük meg, a bmw is tudom gyors lenni, úgyhogy nyugi, de most hagyjuk a márkákat. Szóval ami a lényeg, hogy a sztori nem lett volna nagy dolog, hogyha nem történik utána, hogy hatalmas baleset, nem tudom, 50-100 kilométerre arrébb, a ez a Porsche ez elrepült az útról, 600 métert repült, vagy összesen 600 métert ment még pörögbe repülve, és aztán meg is ölt egy nőt. És, és ez, ez, ez az, ami föllobbantotta a vitát, a tüzét, a hevét ennek a, ennek a vitának, és nagyon érdekes, hogy reagált erre a ez a pojácsa, bocsánat, hogy ezt mondom, de most nem tudok más tenni, tényleg minőstenem kell. A... néz meg fönn az interneten egy ilyen óriási sárga gumikacsa nyomogatásával, beszél, ez a, ez a német, német miniszter egyébként. És ő volt az, aki megcsinálta, hogy a saját szakértői csapatának, aki tényleg szakértőkből állt, készítette egy tanulmányt, hogy a környezetvédelmet, érdekében, a közlekedésben, erről lépés. azt mondták, hogy autópályán korlátozás, aminek nyilván megvan a technika alapja, hogy ha egy, egy autóval, ugye négyzetesen nő a légánálás, hogyha az autóval mész 120 vagy 240-at, akkor négyszer annyi, nem teljesen, de megközültek négyszer, hámszer, négyszer annyi üzemanyagot fog használni, ahhoz képest, mint hogyha mondom, 100-dal vagy, vagy 120 al menni és ezek után, amikor megkapta a jelentését a saját szakértőitől, akkor azt mondta, hogy ez kékidőben, jé, a menj se fest, és mondott, hogy ez minden emberi értelemmel szembe megy ez a tanulmány, és kidobta, és kidobta a csapatot is. Szóval rettenetes, hogy ennyire kilóg a zsebéből az autógyártók. Na, ami a lényeg az egésznek, hogy, hogy a vita föllendült, és megint nem érdekel maga a vita, nem akarok érvelni mellette ellene. Na, olyan olyan statisztikát hoznak, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt több volt a baleset az autópályán, most pedig gyorsabbak az autók, és, és mégis kevesebb baleset van. Ezek összefüggéstelen dolgok sokszor, ma az autók lettek jobbak, a gumik, egyebek, de ettől még, hogyha te vagy az anyukája, vagy apukája annak, és most figyelj, jól mondok, és érezd át egy kicsit, annak a fiatal lánynak, akit megölt ez a porsés, kurvára nem fog érdekelni, hogy kinek milyen szabadságérzete van, amikor tapossa padlói ha gázt, a lányát fogja síratni. És elátkoz minden porsést. Ha megsértöttök hanem akkor is. De ha, de ha te nem taposod és porsés vagy, akkor ne sértődj meg. Szóval oda akarok kiukadni, hogy van egy alapvetően nagyon fontos kérdés, amire kérek, bárhez őszintén, mihez van több joga az embernek? Ahhoz, hogy a a meglegyen, és őt ne korlátozzák, ő annyival melyes, amelyek akar, mert nagyon jó autója van, és tényleg világlegjobb autója németek. Vagy a biztonsághoz, és a biztonságérzethez való ragaszkodó ember, vagy család, a tök mindegy a fontosabb. Vagy kinek, kinek van több joga? Ugye ez egy fontos kérdés. Mert a németeknél ez most a szabadság megvonása, hogy a Texasiasnak ott van a lehet puskájuk, az oroszok ihatnak vodka mi nekünk pedig kell az autó, és az szabadság. Ezt mondják fennhangon. És ez a kérdés, hogy kinek van igaza, vagy kinek van, még egy demokratikusnak mondott, látszatilag úgy kinéző rendszerben, kinek van több joga ahhoz, hogy igaza legyen? Annak, aki szabadságot akar, és őt ne korlátozzák, mert különben is csökken a halálos balesetek száma, nyilván, ha tevelet történik, akkor az, az egyel több, mint amennyire kellene lenni, leszorogta a statisztikát, de vagy annak van igaza, aki azt mondja, hogy figyelj de az én családomban én 120-szal szoktam közlekedni, az autópár, mert megengedett, amely szabad, amely értelmes, és lehetséges, hogy Annyi történik csak, hogy előttem vagy mögöttem kijön valaki, összeütköztök és én, aki 120 al haladta a jobboldali sávon, én belém repül bele abba a Porsche, és megöli a gyermekemet, a feleségemet, anyámat, bárki. Ez egy alapvetően fontos kérdés, mert onnantól kezdve az egész vita, amit ma németországot. Németországban, értelmetlen, hogy technikailag most lehet, nem lehet, biztonságos, nem biztonságos. Eleve nyilván nem biztonságos, hiszen a legtöbb balesetet többféle dolog okozza, de van állta két nagyon fontos baleseti tényező, az egyik a sebességkülönbség, a másik pedig az emberi hibázás. És mind a kettő nagy sebességnél katasztrofes és végzetes szokott lenni általában, ott nincsen könnyörület. Szóval ez, egyik kérdés, ez a következő kérdés van. És a második, vagy a harmadik kérdés pedig az, és ez megint az autósnél, és megint a dízel, és megint a környezetszennyezés nem menj bele a technikába, meg hogy milyen Ed Blue, meg mit, meg kiverátkit. Ez nem érdekes. Az a kérdés, hogyha élnek a városban, mondjuk Budapesten, két millió ember, és abból van 500 ezer, aki kigyilatkoztatta, hogy ő szeretne nyugalomban élni, szeretne kevesebb zajban élni, szeretne nem megfulladni. A nem műszerek mutatják ki, érzed a bűzt, ahogy mész. Most voltam Pesten, Mura után, itt élünk tíz éve érzed a tehát érzed a mérget, érzed, hogy nem tudsz elfordulni és máshonnan színni levegőt, mert mindenütt az van, akkor van-e annak az ötszázer embernek joga ehhez, vagy a többség, akár a többség, legyen a kérdés nagyon kisarkítva kell, legyen a többség, akár a többség, aki mondhatja azt, demokrácia az, azt mondja, mondjuk 1 millió 200 ezer ember, a többieknek nincs autó, hogy nem érdekli, 1 millió 200 ezer ember azt mondja, hogy nekem pedig muszáj, hogy legyen autóm, sőt, én azt szeretném, hogy 80 legyen a városba a közlekedési a sebességkorlát, és egyébként meg úgy az autó, hogy akarja ne szóljanak bele. Kinek van több joga az életben ezt meghatározni? Ez nagyon olyan fontos kérdés, mert innentől kezdve kérdésre az egész demokráciának a működő képessége, vagy a mai rendszerbe való aktualitása. Úgyhogy egy kicsit messze mentünk az autótól, és tudom, megint lesznek, akik fikáznak, meg hülye vagy, nem értesz hozzá, meg fogalmat, sík, meg te vagy kérdekedésben, hát te hülye vagy. Nyilván ezek senki nem tudott érveket hozni. De tegyük fél a technikát. Nem érdekel a technika, nem érdekelnek a felmérséget, nem érdekel, hogy a nitrogénoxid az okoz-e rákot, vagy nem, állítólag önmagában nem, csak, má, csak más betegséget erősít föl. De mihez van több jogunk? Nyugalom és biztonsághoz, vagy ahhoz, hogy nekünk ne a beles szabadon szágoldozzunk, autózzunk ahol akarunk. Mihez van több jogunk? És kérlek erre, írd le a választ, vagy akár példákkal, hogy te mit gondolsz. A másik az, hogy írd le a választ az első kérdésemre, hogy szerinted azonos vagy az autóddal? Azzal azonosulsz? Vagy helyes dolog, ha azzal azonosulsz? Vagy helyes dolog, hogyha mondjuk egy középvezetői szinten, vagy egy vállalkozóként, hogy mutasd, hogy ki vagy az életed folyamán, akár 100 milliós nagyságrendet elégedsz mindig új autó és presztízsautó és új, autó, új típus vásárlással? Lehet, hogy teljesen más jövőt biztosítottál volna a családodnak, a gyerekeidnek? Külföldön tanultak volna, vagy bármi? Ezek érdekes kérdések. Úgyhogy várom a válaszokat, remélem kevés lesz a dühöngős, meg a BMW, önérzetében szidott ember. Meglátjuk. Várom a választodat, jövő héten újra autózzunk, holnap pedig pedig egy nagyon érdekes témát fogok megosztani veled, iszonyú nagy image háborúba keveredett a Lego. Elmondom a sztorit, visszik, erről se hallottál egy szót se. Magyarországon pedig két hete az interneten, nagyon sok minden erről szólt. De ezt elmondom holnap, hogy mekkora kicsi bakiból, mekkora hihetetlen image problémád lehet, nagyon tanulságos lesz. Na, holnap találkozunk, és kérlek, koptasd a képernyőt, írd le, hogy mit gondolsz, és a másik az, hogy tedd meg, iratkozz a csatornára, hiszen akkor lesz ennek a csapatnak a része, hogyha a csengetyűt is megnyomod és szólni fog neked a YouTube, hogy hoho, itt a következő napi vitamin. Sok sikert, ciao és akarod tenni a vállalkozásod, és meg akarod duplázni a nyereséged, akkor kérj háromszor másfél órás online mentorálást a sikervitamin.hu weboldalon.